El 9 de septiembre de 2001 marca una de las fechas más tristes para la historia de Estados Unidos de América. Un evento que marcó la historia y dio inicio a una nueva era. Un ataque terrorista con magnitud de 3.000 muertos. El 9-11 marca el inicio de una guerra que hoy en día aún no termina. Un primer avión se estrelló contra una de las dos torres, World Trade Center, Torres Gemelas, de la ciudad de Nueva York. Un segundo avión se estrelló contra la segunda torre. Posteriormente, un tercer avión dirigido hacia el Pentágono, oficina del Departamento Nacional de Defensa Nacional de Estados Unidos de América. Un cuarto avión, que se cree que iba dirigido hacia la Casa Blanca, fue derrumbado por el ejército estadounidense y cayó en un campo abierto en el estado de Pensilvania. Ahora, la problemática, el conflicto, la polémica, inicia cuando se presentan las dos posturas de esta conspiración. La primera, lógicamente presentada por el gobierno de los Estados Unidos de América, indica que Osama Bin Laden, coordinando al grupo terrorista de Al-Qaeda, Medio Orientales, planearon todo este ataque, en donde se tomaron por la fuerza los cuatro aviones del atentado y prosiguieron con con lo que nosotros ya sabemos que ocurrió, con los actos atroces que terminaron con la vida de cerca de 3.000 personas, cerca de 3.000 ciudadanos estadounidenses. Ahora, la segunda parte de la conspiración es cuando las cosas comienzan a ponerse un poco grises, algo locas. Esta establece que el gobierno americano fue el mismo que ordenó este ataque, este autoataque. Es inimaginable pensar que un gobierno haya atentado contra su propia nación, contra su propia gente y terminar con la vida de cerca de 3.000 personas. Es una locura. ¿Pero esto por qué? Bueno, el hecho de iniciar una guerra contra Al-Qaeda, el hecho de recibir este ataque terrorista, es declarar la guerra. El chivo expiatorio en este caso sería Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Pero la guerra no es contra ellos específicamente. La guerra es contra Medio Oriente y sus posesiones. Estados Unidos observó eso como una oportunidad en donde ellos podían, más bien encontraron una entrada hacia el Medio Oriente, una entrada en donde se puede movilizar una invasión para así aprovecharse de los recursos petroleros. Sabemos que el Medio Oriente es un área rica en petróleo y el petróleo es uno de, de los sectores más importantes hablando del sector económico de Estados Unidos. Al justificar esta entrada al Medio Oriente, también justifican una posible explotación del petróleo. Ahora, punto número 2. La industria armamentística, la industria militar, es una industria sumamente importante para un país como lo es Estados Unidos. Las exportaciones de armas es un factor importante y considerable para la economía estadounidense. Entonces, iniciar una nueva guerra contra el Medio Oriente involucra aliados, involucra bandos, involucra países en conflicto que necesitarán armamento, que necesitarán industria de guerra. Y pues esto, lógicamente, beneficia de nuevo al sector económico de los Estados Unidos. Es curioso pensar que si juntamos estos dos aspectos, el de la explotación petrolera y la industria militar, podemos, podemos juntar, en, o sea, en conjunto, podemos observar que es un beneficio enorme es un interés gigante el que Estados Unidos puede encontrar. Bueno, y eso al costo de la muerte de 3.000 de sus ciudadanos.
para mí es imposible pensar que un país es capaz de realizar un acto tan atroz como el que Estados Unidos pudo realizar, teniendo en cuenta la postura número 2 de las ya presentadas. Pero como se comenta en el texto de las fake news, un manual de desuso de Fabricio Mejía Madrid, estamos más inclinados a creer en historias que confirman nuestros sesgos, creencias personales y emociones de apego, miedo y odio. Se cita al neurólogo Will Storr diciendo, para cuando llegamos a la madurez, nuestro cerebro ya ha decidido cómo funciona el mundo, cómo se ve y siente una mesa, cómo se comportan los líquidos y la autoridad, cuán terroríficas son las ratas. Desde ese momento, el choque con una nueva información que contradice su visión adquirida puede ser brutal. Tu cerebro se opone a cambiar de opinión, en lugar de padecer las dificultades que implica al rearreglarse para reflejar la verdad, prefiere engañarte. Así que distorsiona, olvida, proyecta, te miente. En base a los argumentos ya presentados, es por esto, por esto mismo que acabo de comentar, que yo me inclino por la postura número 12. Yo creo que esta conspiración viene desde más atrás del gobierno americano. Es, es una conspiración, es una idea que me tiene preocupado porque pues, actos tan atroces han llegado a suceder en nuestro país, en México. ¿Y cómo saber si estos no fueron causados por el mismo gobierno? También se ha hablado de lo mismo, fuentes externas o hasta internas. Y es preocupante, de verdad preocupante, que el gobierno siendo la base de tu país el gobierno siendo la autoridad que debe de protegerte, que debe de proteger tus derechos como ciudadano, te pueda traicionar y te pueda clavar un cuchillo por la espalda como yo creo que Estados Unidos lo hizo con sus ciudadanos. Estados Unidos es un país muy interesado. Sabemos que ya intervinieron en las guerras mundiales con un solo propósito, un beneficio económico. Cesar la guerra, detener las muertes, traer paz al mundo, por supuesto que no, su único interés será un beneficio económico y así lo han hecho a lo largo de la historia, en conflictos armados alrededor de todo el mundo, entonces ¿por qué no creer que esto fue totalmente planeado por ellos? Que un beneficio económico enorme como el de la industria militar o la petrolera les traería a cambio de solo 3.000 muertes de sus ciudadanos cuando tienen millones en su población? Yo creo que el gobierno americano decidió tomar este riesgo y poner las cosas sobre la balanza y pues yo considero que sí, se inclinaron por el interés económico y no por el de sus ciudadanos, ya que considero firmemente que ellos fueron los causantes del atentado del 9-11.